0: Ez az. Ott van, Gurúi belassítva is! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez a Gurúi belassítva is heti. Én nem tudom, szomorkás, vagy azért realista kiadása Székely Dáviddal ülünk itt, én magam Hajdubé István vagyok. Milyen, milyen a hangulat, a labdarúgó hangulat, vagy a foci eredmények láttán, és főleg a látvány és az eredmények láttán most? Ha pénteken
1: vennénk föl, vagy pláne szombaton, bocsánat, most van szombat reggel, ha pénteken vettük volna fel, hogy szoktuk, vagy általában mondjuk a meccs után vennénk föl, akkor biztos, hogy sokkal szomorkásabb lenne, mint most eltelt azóta néhány nap, és, és pont azon gondolkodtam, hogy igen, egy álommal kevesebbek lettünk a bajnokok ligája elúszása miatt, de azért mondjuk ki, hogy ez egy nagyon jó csapat volt, legalábbis a második mérkőzésen, ott a helyszínen voltunk mind a ketten, rám kifejezetten jó benyomást tett a karabag. A nagy kérdés az most jön, mert most dől el, hogy Manchester United árzanál vagy West Ham United, most csak egy példát mondok a Ferencváros esetében, hogy ez most Európa Liga lesz, vagy Európa Konferencia Liga, Ráadásul, ha, ha sikerülne a Semrokot búcsúztatni, amire azért szerintem van esély, akkor, akkor azért az azt is jelentené, hogy egy, egy jó szerepléssel, talán egy kupa tavaszt is, ahogyan Kubató Gábor elnök úr már említette, megérhet a Fradi. Egyet hadd mondjak el itt gyorsan, végtelenül hálásak vagyunk a Ferencvárosnak, hogy a meghirdetett 8 vonás időpontról áttette a saját hazai mérkőzés, 18. 30 ra a Semrok, Semrok itt ezen a héten jön majd. Ez a mi kérésünkre történt, úgyhogy a szurkolókat arra kérem, hogyha ha valaki emiatt mérges, akkor ránk legyen mérges, ugyanakkor meg nekünk is megvan rá az indokunk, hiszen a Ferencváros másik nagy riválisa. A következő időszakban éppen az a Fehérvár, amelyik szintén játszik majd Európa Konferencia Liga mérkőzést, úgyhogy emiatt, mert a kinti meccshez nem nagyon tudunk hozzászólni kezdési időpontot tekintve, és az 20-30, ezért ez volt a, a legjobb opció, hogy az összes magyar, futballcsapatot láthassuk a nemzetközi porondon az első az utolsó percig, és így az összes magyar futballkedvelőnek tudjunk segíteni, meg kedvezni, meg kiszolgáljuk az igényeket, hogy ezeket a mérkőzéseket ne egyszerre
0: rendezzék meg. Igen, maradjunk akkor a, a Ferencvárosnál. Ugye Karabak tényleg jól játszott. Ö, a nagy kérdés, tehát két kérdés fogalmazódott meg bennem. Az egyik hogy nem volt az első mérkőzésben több, mint amit a Fradi kihozott. Ugye az első mérkőzés szünetében ez arra kérte a csapatot, stabilan védekezzen, ez egy jó eredmény, az egy-egy. Így utólag elmondva lehetséges, de hát ezt ugye nem a múlt héten mondjuk mi sem, Sőt, mi maga biztosak voltunk, hogy meg lesz, én, ezt én, tegyük Én azt hozzá. gondoltam hogy egyébként, hogy valóban, hogy meg lesz, hogy, hogy lehet, hogy akkor ott abban az egy-egyben több volt. Ami szerintem tanulság, ugye most a Csercsaszowi filozófiát követve hátrébb léptem egyel, <gül> már egyébként ott a közvetítés során is, majd mindjárt elmondom, hogy melyik ponton, az szerintem aggasztó, és ez, ez, ez nem jó, hogy a második olyan hazai mérkőzése volt a Ferencvárosnak, a szlován ellen találkozó után, az első tíz percben gyakorlatilag. Az ellenfél nekünk jött, az elvileg félelmetes, húszezeres és tényleg parádésan szurkoló fradi tábor előtt. Éppen a szlován nem rúgta be a helyzeteit, és az 0-0 maradt az első negyed óra vagy 10 percet követően. Ellentétben a karabakkal, amelyik viszont berukta, és onnantól kezdve ugye kezdődött egy olyan mérkőzés, hogy hogy, hogy tudunk mi itt, itt kiegyenlíteni. Tegyük azt hozzá, hogy, hogy ugye óriási egyéni hibák vezettek a, a Ferencváros végül is kieséséhez, amit, amit megint csak szerintem ketté kell mondani, mert ugye Evics például itt van már a Ferencvárosnál jó ideje. Én azt gondolom, hogy az, az nem megszokott, hogy ő annyira gyengé játszom, mint ahogyan játszott ezen a mérkőzésen. Nyilván nem, nem egy új, nem tudom én, Beckenbauer-t, vagy hummels vagy bárkit mondhatnánk, vagy mondjuk új Blazsicsot látunk esetleg benne, hát most a régi Ferencvársai középhátvéreket, mert Bálintot, vagy Telek András, ne is említsem, de ugye ugyanaz a szituáció volt, hogy mind a két csapatnak a két legjobb belső védője az, sérülés miatt nem állt rendelkezésre. Knuster ugyan beállt, a nem játszott, a túloldalon pedig Medina és a csapatkapitány medvegye hiányzott. Na most ehhez képest sokkal jobban megoldotta a belsővédő gondjait a, a Karabak, mint a, mint a Ferencváros. Ugye Botka nem játszhatott elvileg belsővédőt, már Vingo, mint, mint a tartalék jobb hátvéd sérült volt. E, Télander de esetében viszont nem vagyok benne biztos, bár nagyon kevés mérkőzésen láttam, hogy, hogy ő megoldást lehet tartósan nemzetközi szinten, mert Kovácevicet láttuk jól játszani, Télándert még igazán, igazán jól nem. Ez az egyik, a másik, ami, ami számomra a legzavaróbb volt a végén, igaz nem volt akkora jelentősége. Ugye, ha valaki megnézi a Karabak harmadik góriát az egy csodálatos támadás volt, szépen végvitték a labdát, a végén egy 3-2-es szituáció, Bacsi berugja. De ott, hogy a félpályán áthozzák a labdát, volt, és ha valaki megnézi a felvételeket, két-három Ferencvárosi játékos, aki nemhogy azzal a megkívánt 32 km h sebességgel futott hátra, ami a Fradinál alap, hanem a kezdőrugó kisfiú a kezdőkörből gyorsabban futott le a meccs elején. Szerintem egy profi játékos, és most mik az egyiket azért nevezném nevém, mert úgy érzem, a Ferencváros egyik legértékesebb játékosa a Light Duny, aki, aki tényleg e, szire lelke is a csapatnak. Az, hogy kocog e, 0-2-nél, amikor, amikor egy kapott gól, az biztos, hogy a, a kiesést, azt szerintem a videó felvétek alapján is azt mondom, hogy az... az, az főleg, főleg
1: úgy, hogy nincs idegenben szerzett több gólszabály, tehát ha én végig abban béztem, hogy sikerül egyet rúgni, ahogyan végül jött is egy kicsit később, és az ad egyfajta új lendületet, de más 0-2-nél és más 0-3-nál rúgni egyet, bár még így is ment a Fradi, egyértelmű 11-es maradt el a végén. Semmi nem lett volna, hogyha ezt berúgja a Ferencváros, mert akkor
0: 2-3. Igen, és nagyon érdekes viszont, amit Szabó Zsolt mondott, egykori játékvezetőnk, és megnéz... mondjuk a csakfoci.hu-nak. Igen, hogy, hogy az egyik gól az les volt. Egyébként megnéztem utólag, valóban a kirúgás pillanatában a labdát továbbfejelő játékos lesen volt, ott volt egy párharc, ahol senki nem érte. Nem Igen, csak a ugye honlát. ez az új,
1: meg Megközelítése a dolognak, és ha jól, senki nem vagyok ahhoz, hogy egy, egy játékvezetővel szemben egyek, de hogyha jól értelmezem, akkor pont ez a különbség most már, hogy meg akarják játszani, az is elég a védők részéről ahhoz, hogy őket már olyan szituációban nézzük, hogy ez egy új játékszituáció legyen. Így van, Az
0: egészben inkább azt akartam kihozni, hogy tulajdonképpen azért nem reklamál senki ezen, mert ezen a mérkőzésen a Karabák sokkal jobban játszott, mint a Ferencváros. És ha én azt gondolom, hogy a Karabák, nem jobb csapat, mint a Fradi. Tehát ha, ha azt nézzük, hogy hogy játszott mondjuk Kadi, aki a Karabák vezére volt, én azt gondolom úgy, ahogy Kadi játszott, ami egyébként remek volt, úgy láttam már játszani Tokmakot is a Ferencvárosba, Igaz, hogy mondjuk két éve inkább, semmint napjainkban, de olyan teljesítményre a Fradi képes lehetett volna. Itt nyilván az is egy kvalitás, hogy a legfontosabb meccsen játszol a legjobban és ugye a Ferencvárosba Traoré hozta az új igazolások közül, amit kellődött. Ő nagyon extra eddig. Érzésem szerint Márkinyosz is rendkívül jól állt be, és, és ő játszott abban a tempóban, amilyen tempóban a Karabak is futballozott, viszont ahogy a múlt héten is említettem, számomra az Európa Liga az nem jelentene csalódást, ugye az Európa Ligába be lehet kerülni így is, meg be lehetett volna úgy is, ha kivered a Karabakot és, és kikapsz a, a kőzentől, én egyébként azt gondolom, hogy a Karabák meg a Ferencváros ugyanabban a Ligában fog játszani, tehát szerintem a Pözden erősebb lesz, mint a Karabák, a Ferencváros meg ki fogja verni a Sámrakot. A Sámrakot kötelező egyébként, hozzáteszem. Tehát ez egy picit arra hasonlít nekem ez a szituáció, mint azt uh, 2019-ben, amikor idejött a Dinamo Zagreb egy idegenbeli egy után, nagy várakozás, hogy hú, tovább jutunk, ebből lett ugye egy nagyon csúnya vereség, de azt valahogy könnyen elfogadta az ember, mert a Dinamo zagreb mondjuk Olmo azóta például milyen szintre jutott, jobb csapatnak tartotta, mint a mai Karabakot. Viszont a Szudova kiverése utána ugyanúgyan kötelező volt, mint most a Sámrok kiverése. Ott is izgultunk azért a visszavágó elején, ezt se felejtsük el. Így, így van, én azt gondolom a Ferencváros viszont tudja a dolgát, és, és és meg fogja oldani ezt a párharcot, és akkor azt gondolom, hogy az Európa Liga az, 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 az jó is lehet. Hozzáteszem, amikor ugye a Bajnokok Ligája sikerült, és ezt se felejtsük el, akkor nem 8 jó mérkőzést kellett játszani a Fradinak, hanem csak 5 Nem tudjuk, soha nem tudjuk meg, hogyha a Celtic ellen van a hazai visszavágó, vagy a Zagreb ellen van a Zágrábi, akkor azon a Ferencváros hogy teljesített volna. Nem is kell ezzel foglalkozni, mert akkor azok voltak a szabályok, a Molda ellen pedig akkor számított az idegen belül. több gól, 3-3-0-0, tovább jutott a Ferencváros, nem kell megmagyarázni, hogy miért jutott akkor a BL-be, csak azt szeretném mondani, hogy nagyjából, ha most az elmúlt négy évet nézzük, és a Fradi a papírformának megfelelően kiveri a sámrokot, akkor a négy évből, hogy három év Európa Liga és egy bl Szerintem ez felel meg körülbelül a, a realitásoknak. Én
1: azt mondanám, hogy ez még talán
0: fölötte is van egyébként. Tehát az, hogy te minden negyedik vagy ötödik évben odajutsz a BL-hez, az más kérdés, hogy vajon nem volt-e most nagy lehetőséget, hiszen úgymond csak a Karabakot egy elvileg papíron gyengébb értékű csapatot kell megverned, de láthatóan ez a Karabak, ez egy, ez egy jó jó csapat volt, és ugye elfelejtsük az sem, hogy a Ferencvárosnak közben van még dolga, hiszen a Fehérvár ellen úgy néz ki, hogy egy tényleg rangadónak tűnő mérkőzést játszhat, mert a Fehérvár most idegenben is megverte azt a... Amiért szintén én azt gondolom, hogy, hogy jár a taps, majd beszélünk
1: a Kisvárdáról nyilván, de hogy, hogy azért az, hogy a Fehérvár egy, egy... Ekkora előnytudatában is úgy ment ki, hogy azt a mérkőzést is meg akarja nyerni, az a saját, meg a magyar futball koeficiense szempontjából is fontos, van. és ezért nagyon-nagyon meghatározó, hogy ez egy kettős győzelem.
0: Így van, és ne felejtsük azt sem el, hogy a <coughs> Fehérvár megtette azt, hogy szintén, azt hiszem, 6 vagy 7 eh, honvéd ellen kezdő játékosát nem rakta be a kezdő csapatba. Tehát Megvolt a rotáció, az eredmény nem maradt el, hozzáteszem, nagy fejtörést lesz szerintem Borisnak, hogy most például Kódró, aki minden meccsengolt lő, vagy Ziziváce, aki szintén minden meccsengolt lő játszon, a Fradi ellen nyilván nem fognak kezdeni mind a ketten, de még az se zárom ki, hogy lesz olyan pillanat a mérkőzésnek, amikor mind a ketten a pályá lesznek, szóval ez egy, ez egy magabiztos továbbjutás volt, és a Köln ellen, a Fehérvár én azt gondolom, hogy mind akár az edző, mind mondjuk Dárdai, aki a Bundesligában is játszott és kötődik Németországhoz, fokozottan akar bizonyítani, tehát én nem mondom azt, hogy én most tutira kipipálhatjuk, hogy a Köln tovább jutott, a Fehérvár kiesett. De, de kétségtelen egy Bundesliga ö, hetedik helyezett csapat az esélyesebb egy, egy, egy magyar negyedik helyzetnél.
1: Itt is azt mondjuk el, hogy az első mérkőzés közvetítési jogairól már van megállapodás, tehát a, a kön-fehérvár mérkőzést biztosan mutatjuk az M4 sporton, és nagyon bízunk benne, hogy a, a visszavágóról is sikerül megállapodni a fehérváriakkal, de azt a fehérváriak is megtették, hogy miattunk hétre tették a mérkőzésüket, ugyanabból az okból kifolyólag, ez egy nagy, nagy beszélgetés volt itt a két klub meg közöttünk pénteken, de hála istennek mindenki a magyar fociért dolgozott, úgyhogy ezúttal is nagyon hálásak vagyunk ezért. Nem tudom, azért néha láttunk csodát, itt megint az jut eszembe, hogy azért a is itt most rövid időn belül nyilván volt a tavalyi kevésbé jó szereplés, eljutott kétszer a a saját sorozatában a rájátszásig, ami ami jó hír. Nyilván ebből az egyik az az volt, amikor egy meccseket kellett nyerni, de de mondjuk a remsz sem volt egy rossz csapat, és azt azért csak sikerült búcsúztatni. Itt két meccs van, ugyanakkor meg meg jó történet, hogy Boris a vezetőedző, tehát ő biztosan nagyon képben van azzal kapcsolatban, hogy mit lehet tenni. Azért a, a játékos tudás tudása közötti különbség az csak megvan, de, de hosszú távon azért nem baj, hogyha, ha ilyen selejtező sorozataink vannak. Ráadásul nagyon érdekes lesz nekem ez a, ez a most vasárnapi mérkőzés, mert, mert tényleg ha itt most hosszú idő után látunk egy, egy újra komoly rangadót a két magyar csapat között, amire azért valljuk be, hogy nagy igénye van szerintem minden
0: futballszurkolónak. Igen, és nem menjünk el ha már a nemzetközi szerep és a kisvárda teljesít. Hát nem sem szó nélkül. Már a kisvárda majd hogy nem azt mondom, hogy kimaxolta, ami, ami ebben volt. Nem gondoltam volna az első mérkőzés után, hogy, hogy lesz olyan pillanat, amikor valós esély van a kisvárdának a további utásra. Változatlan azt mondom, hogy, hogy ha ott egy nullánál a kisvárda idegenben egy picit higgadtabb, és, és inkább a bízik a visszavágóban. Akkor, akkor nem 0-3-ról indult volna eleve a, a második mérkőzés, hanem mondjuk csak 0-1-ről vagy 0-2-ről, és az egészen más lett volna. Itt, itt ugyanakkor meg, meg kell jegyezni, hogy a négy nemzetközi kupameccséből hármak megnyert a Kisvárda, csak itt, csak itt az a fájó dolog, hogy ha valahogy ezt a moldét sikerült volna megvenni, a, a, a Wolfsberger csapata nem erősebb, mint a tehát, tehát Ott a kisvárdának még, még több esélyt adtam volna. A nagy kérdés nyilván az, hogy ez a tapasztalat, ami most felhalmozódott, ez, ez mikor jelent újabb nemzetközi porondot? Tehát ahhoz most a várdának megint vagy a kupában kell nagyot virítania, vagy oda kell érnie a dobogós helyek valamelyikére mert különben hiába mondja azt, hogy ó, hát mennyit tanultam volna ebből, ha csak 5-10 vagy 25 év múlva játszik újra a nemzetközi az már sokat nem érez a mostani tapasztalat.
1: Az viszont biztos, hogy ezáltal a szereplés által egy picit vonzóbbá válik maga a kisvárdai csapat, tehát hogy az, amiről beszéltünk, hogy azért csak szétvásárolták a tavalyi ezüstérmet követően vagy a bronziment követően ezt a csapatot azért itt most nem nem beszélhetünk arról, hogy, hogy olyan nagyon meglátszana az egyáltalán a, a kisvárdán, hogy, hogy más a keret, mint tavaly. És ez egy, ez egy óriási plusz, mert én azt gondoltam, hogy itt, itt azok után, ahogyan teljesített az előző szezonban a kisvárda, és lett végül második, ugye, 59 pontot gyűjtve.
0: Mind a kettő rekord, a pontszám is, meg a helyezés is. Azért a az, hogy
1: elmegy a középső védőik közül több is, meg, meg a másik Apusz, játékos. Meg a... Így van. Tehát, hogy gyakorlatilag újra kellett építeni a, a csapatot, és még így is itt tartunk, hogy, hogy ilyen jól szerepel, az, az nagyon bíztató a, a folytatásra nézve. Igen,
0: és, és a, ami még érdekes, ugye hát a kisvárda magyar játékos nélkül állt fel a visszavágón. Ami nyilván egy fájó dolog abból a szempontból, hogy szívesen látna az ember tehetséges magyar játékosokat. De amilyen szellemben futballozott a kisvárda de... Mindenki szurkolt azért nekik, mert, mert, mert megpróbálták, és, és arról volt szó, hogy valóban a kisvárdáért, magáért, a városért, vagy a klubért, ezek a pályára küldött légiósok mindent megtettek. Ez arra volt elég, hogy kettő egyre nyerjenek, ugye megint csak eljátszva a gondolattal. Ha ez a hazai meccs és kettő egy. Kintanul legyenél, vajon mi lett volna? Ugye akkor abszolút meccs null akkor nyilván a kisvárda nem akar minden áron egyenlíteni, és lehet, hogy nem kap újabb gólokat, de, de azt gondolom, hogy jelen, jelen, jelenleg még mondjuk 10 molde kisvárdából, mondjuk egy a 6-4 vagy 7-3 lenne a norvégok javára, de hát azon kell dolgozni, hogy ez, ez ne legyen, mint a abban sem ö, visszatérve a Ferencvároshoz, azért 10 bört, 10-szer nem vernék ki a fradit. Itt most, itt most nem, nem sikerült, és, és ugye az a, az a Fájó, visszakanyarodva talán ebben a, ebben a szereplésben, hogy kétszer hazai pályán kapott ki a Ferencváros eddig. Az más kérdés, ugye, hogy tudta a, a, a pozsonyi visszavágóval a pozsonyi első meccset. Felettetni. Szerintem az a párral az úgy
1: volt jó, hogy ott sikerült nyerni így, tehát azért, az, ha, ha lehetek ennyire elfogult, podcastban lehet, az kiárt, hogy, hogy ott a Ferencváros azok után, ami történt, nyerjen így, ahogy nyert ráadásul. Hát meg megy a Magyar Bajnokság, és azért arról is beszéljünk egy-két szót, főleg így, hogy már a harmadik forduló nyitómérkőzésén is túl vagyunk tegnap. Amivel kezdeném, az a hangulata ennek a péntekes focinak, mert szerintem az, hogy több mint 5000 ember kint volt egy Debrecen vasason, az, az mindenképpen pozitív, és remélhetőleg ez a folytatásban is egyre inkább így lesz. Jó, hogy péntek, jó, hogy nagyon jó idő, de, de akkor is ez, ez különleges. Viszont Érdekes, hogy, hogy vajon melyik csapat éli meg csalódásnak azt, hogy még mindig nyeretlen, vagy melyik az, amelyik úgy néz, hogy akkor inkább veretlen?
0: Ez van van csalódottabb a Debrecen lehet, mert a Debrecen úgy szerzett három pontot, hogy a két ujjanc alotthon játszott. És a két ujjancban se a a csavasas nem tudta megverni, hogy idegenben egy bravúrpontot szerzett az első fordulóban, ugye a hajrában egyenlítve, az szép, mint ahogy föl lehet fogni pozitívan úgy is, hogy két olyan meccse volt a Debrecennek, amikor a hajrában ki tudott egyenlíteni a 85. perc után. A vasas esetében pedig amennyire csalódás lett esetleg, hogy ember előnyben a kecskemétet nem tudta megverni az első fordulóban, most végül is nagyon sokat ember hátrányban játszva Debrecenből el, elhozott egy pontot. Ez megint félig üres, félig tenni, mind a két csapat veretlen, mind a két csapat nyeretlen, de egy győzelem és két vereség ér annyit, mint három döntetlen, ezt az ne felejtsük. Igen, és ennek köszönhetően továbbra sem tudunk olyan túlságosan
1: sokat azzal kapcsolatban, hogy akkor, akkor kivel mi lesz. Amelyik csapatról szerintem mindenképpen, vagy amelyik két csapatról mindenképpen beszélni kell, de inkább egyről az nálma honvéd. Tehát az, amit az első két fordulóban csinált, az az a minusz ötös gólkülönbség nulla szerzett gól és nulla pont, az, az elég aggasztó, és főleg az előző mérkőzés volt nekem kifejezetten aggasztó, a fehérvár elleni,
0: mert az eléggé kilátástalannak tűnt. Igen, és tegyük azt hozzá, hogy a, a csapat legjobbja is a kapus, Szappanos, tehát aki rengeteg bravúrt bemutatott mind a két mérkőzésen mind a kettőnél jobb volt az ellenfél, Tegyük azt hozzá, hogy, hogy a honbédnak azért abból a szempontból nincs könnyű dolga, hogy, hogy érzésem szerint, ahogy elkezdi, a felsőházi csapatok ellen kezdi. Tehát most ugye a Paksa játszik majd, aztán utána azt hiszem, Újpest és Ferencváros talán, ez, Újpe, igen, talán ez, lesz a, ez lesz a sorrend, vagy Vasas. És, van egy Vasas honbéd negyedik igen, fordulóban. Igen, forduló, az ötödik forduló van azt hiszem a... Ferencváros-Budapest honbéd. Budapest Tehát... Tehát igazából, ha most ott öt forduló után áll a Honvéd mondjuk két ponttal, az nyilván szomorú, de utána jönnének azok a meccsek, amiket meg kéne nyernie. Ám, ám maga a játék, ahogy kinézett, az az, az kétségtelenül lehangoló volt egy, egy honvéd szurkoló számára, azt hiszem, mert, mert nem volt méltó partnere a, a Fehérvárnak, talán az első 20 perc volt egá, ott sem éreztem azt a dominanciát egyébként, amiről a Skót edző beszélt, és nem tudom, hogy, hogy, hogy mi a kiút, ugye láttuk, hogy az a játékos, aki elhagyta a honvéd az utolsó pillanatban, Batik Benz, ez a Puskás Akadémiában kezdő volt, egy olyan meccsen, ahol nyert a csapata, gólt nem kapott, tehát az védő az egy jó bemutatkozás, azt hiszem, úgyhogy nehéz sorsa van a honvédnak, most, most mondanám, hogy, hogy ugye a Dundee től érkezett az új edző, a Dundee United a hétközben 7-0-ra kapott ki az Európai Kupában, tehát onnan elment az edző, láb mi lett a Dundee del de de a Honvédnak össze kell, össze kell kapnia magát, mert az látszik, tehát a, a vasas Debrecen mérkőzésen, vagy a Debrecen vasas meccse, meg a Kecskemét meccseink érződik, hogy azért hogy pontot mindenki fog szerezni. Az Újpest is, amelyik előbb-utóbb csak igazol, előbb-utóbb csak lesz egy olyan mérkőzés, ahol egy egálos meccset esetleg meg tud nyerni, a Honvédnak nem volt, nyilván az Zalegerszeg elleni meccs olyan volt, hogy lehetett volna 1-1 is, éppen, de lehetett volna 0-3 is, tehát, tehát mind a kétszer gyengébb volt, mint a más, és nem nagyon lehetett látni, hogy igazán akár védekezésben, akár támadásban a Honvéd mit szeretne. Nyilván ezen lehet változtatni, és nyilván mondjuk egy paks elleni mérkőzés erre, erre lehetőséget biztosít, de most azt mondom, hogy a, a Paksot is jobban egyben érzem, mint a, mint a Honvédot, úgyhogy nehéz dolog lesz ez.
1: Az biztos, hogy a következő időszakban, aminek örülhetnek a, a Honvéd szurkolók a Paks elleni hazai mérkőzést követően, hogy mindig Pesten játszanak, tehát itt most jössz lesz Ferencváros lesz előtte, Vasas lesz utána, Újpest, úgyhogy meglátjuk, hogy ebből a, a fővárosi időszakból mit tud kihozni a, a csapat, de az biztos, hogy itt mondjuk egy, egy Honvéd Újpest, az akár mind a két oldalról is lehet egy nagyon sorsdöntő mérkőzés a hatodik fordulóban, messze vagyunk még attól, sok minden történhet, de hogy őszinteleg, én sem látom azt, hogy, hogy mit szeretne játszani a Honvéd, és ez hogyan tudna egy csapásra azonnal úgy olyan irányba elindulni, amivel majd lehet egy, egy igazán jó szereplést produkálni. Kicsit ugye Vignyevics is megmarta a Honvéd ami hát nem elegáns, de, de valahogy azért azt mondom, hogy érthető. És akkor mi nem beszéltünk a Batik ügyről, hogy ott azért most így a nyilván plegykákra nem alapozunk és nem tudjuk hivatalosan, de hogy mi halljuk azt, hogy esetleg más is benne van abban, hogy neki megköszönték, és nem feltétlenül csak az, hogy ő biztosan az első számú vagy legalább második számú középső védő pozícióját szerette volna saját magának, hanem itt van egyéb tényező is ebben a történetben. Úgyhogy ennyi. a nemzetközi kupákról szerintem többet nagyon nem kell beszélni, hogy mit várunk a, a rájátszástól. Egy biztos, hogy hamarosan már sorsolnak is, mi pedig mutatunk minden egyes napon valamilyen rájátszás mérkőzést, a balanyagok rigájából egyet-egyet. Aztán utána az L-ből, LK-ből is így egyet-egyet, de az ugyanúgy csütörtökön van, és továbbra is minden egyes nap van futballmérkőzés a közmédiában, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy sikerült úgy összerakni a programot, hogy MB2 nemzetközi foci vagy éppen MB1 legyen.
0: Így van, és ugye az MB2-ben is azért lenneté a bőven, a Diós Győr ugyanúgy kapt el a rajtot, mint a Honvéd például, de hát lesz még alkalmunk, azt hiszem, hogy ezekről a kérdéskörökről bővebben is. Értekezzünk, hogy hivatalosan fogalmazok.
1: Legközelebb egy kicsit később jelentkezünk, hiszen nekem haza kell a Münchenből, de majd még mielőtt Pisti elmenne Splitbe, sort kerítünk arra, hogy átbeszéljük, hogy mi történt a futball világában abban a tíz napban, addig pedig nézze mindenki a foci közvetítéseket, meg az Európa-bajnokságokat is, hiszen szerintem egy kifejezetten jó kis történet. Mostanak köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!